1: Cuatro
2: momentos, de darle la bienvenida a la magíster Elena Nájera, ella es consejera del Consejo Nacional Electoral, que ha accedido a conversar con nosotros. ¿Cómo usted? ¿Cómo está usted, magíster? ¿Me está escuchando? Buenos días.
1: Muy buenos días, licenciado Jairala. Buenos días a, a toda la audiencia de este programa que es numeroso. Buenos días a las ciudadanas y ciudadanos de de este
2: país. Muy amable eh, consejera, solo para que nos confirme, el domingo ya comienza el proceso de inscripción de los eh, candidatos, que tengo entendido que finaliza el 20 de septiembre y la, la duda que tenemos es, después de ese proceso, se abre un periodo de impugnaciones, creo que por 48 horas, ¿es así?
1: Eh, hay una interrupción, no le escuché la pregunta
2: A ver, le voy a repetir con mucho gusto eh, el domingo se va a abrir el proceso de inscripciones, ¿verdad? Y luego, del 20 de septiembre que termine el proceso, se abre un proceso de impugnación, valga la redundancia, de dos días. ¿Así,
1: esos son los plazos? Sí, esos son los plazos que han vivido en el cronograma electoral.
2: Ahora, después de eso, después de esos 48, de esas 48 horas, eh, ¿hasta cuándo eh, partidos o movimientos, qué sé yo, pueden proseguir con impugnaciones que pueden llegar al tribunal en resumen, ¿cuándo oficialmente ya se va a saber cuáles son las papeletas de cada provincia y cada cantón?
1: Bueno, ya eh, se empieza, se termina el, 20, el 22 el de uh -huh. septiembre uh -huh. si es que la memoria no me falla y esto se va a terminar más o menos en el mes de eh, finales de octubre.
2: Ya. Dígame, Magister, ¿tiene el CNE en este momento la suficiente cantidad de recursos como para enfrentar todo lo, todo lo que se viene y esto es pues, organizar el proceso electoral, velar por la transparencia del proceso, situar los recursos para que los partidos y movimientos eh, hagan uso de los espacios que les concede el Estado para promoción?
1: Eh, señor eh, licenciado Jaijala, eh, la verdad es que a mí la información me llega muy poco o decir casi nada, ni siquiera información que tiene que ver eh, con los temas jurídicos, con los temas a tratarse en el Pleno. Eh, yo esta información no se la puedo proporcionar porque no soy parte de esta mayoría que se reúnen de forma y reservada los cuatro consejeros eh, la verdad no tengo información incluso hay información que es natural y obvia a la que a mí se me niega permanentemente y los que vivieron una etapa de esta situación que eran los consejeros de Soto ahora lo estoy lo están repitiendo conmigo incluso eh, quien se quejaba permanentemente, el ingeniero Pita, eh, se reúne con los cuatro consejeros eh, y la verdad no conozco de este particular. Digamos una
2: cosa, eh, eh, Magíster, ¿es decir que a usted tampoco la convocan a las sesiones o, o sí la convocan a sesiones?
1: A ver, la información que nosotros tenemos en las sesiones es una, es, nos dan un mm -hmm. informe eh, muchas veces, faltando dos minutos los informes, convocada uh -huh. la sesión con 12 horas, eh, no conozco yo del tema presupuestario, yo no soy parte de la distribución del Consejo Nacional Electoral al interno, esto debe manejar la presidencia y deben conocer los otros consejeros conjuntamente con el director administrativo financiero y con la eh, directora de planificación. Esta información yo no la puedo proporcionar porque no la tengo, eh, estimado licenciado Jairán.
2: Mm, a ver, eh, Magister, bueno, ciertamente que preocupa lo que estamos escuchando de usted. Pero eh, usted sí tuvo su... suena feo decir cuota, pero es que así es, ¿no? Cada consejero, de acuerdo a, a una normativa, no sé si escrita tácita, o no, tácita, tácita, sí, tácita, tiene su cupo de vocales en diferentes provincias, ¿no? Me pregunto si a usted, al menos sí si le respetaron eso.
1: Bueno, eh, yo tengo, eh, le llaman, entre comillas, maquillando uh -huh. el seguimiento de una provincia que es la provincia de Napo. Uh -huh. eh, se habían reunido los cuatro consejeros para distribuirse, no solamente los que tienen a su cargo no las que yo no, no no se me otorgó en un determinado momento que pertenecían al consejero Luis Verde Soto, aquí, uh -huh. la CEP. Posteriormente, en esta reunión de los cuatro, ya estaban planificando repartirse las presidencias y vicepresidencias de las juntas provinciales electorales. Hay que aclararle a la ciudadanía que una cosa es el control de la dirección provincial electoral, uh -huh. Y otra es el control de la Junta Provincial Electoral. Y aquí, si usted me permite, claro. yo si quisiera hacer un recuento porque debe estar en su archivo lo que en su en, en su programa eh, el consejero Enrique Pita señaló lo siguiente: la estructuración de las Juntas Provinciales Electorales, que son las que llevan adelante los escrutinios eh, en prácticamente toda la República hubo una concentración de quienes formaban esas juntas provinciales, cuyos nombres habían sido propuestos por los tres consejeros de mayoría, donde el uno era el presidente, el otro era el vicepresidente, si no era presidente o vicepresidente, el, el, era, era el secretario. Control absoluto de la parte de escrutinio respecto ya de la carpintería del proceso. ¿Qué es lo que dice el consejero Pita en ese momento? Que él tenía el control entre varias provincias de la dirección de la provincia de Manabí y que él coordinaba Manabí, pero dice que si se repetía ese acuerdo las juntas provinciales electorales que son las que determinan el reconteo los datos que ingresan uh -huh. quien dejó de mirar los procesos y todos los vicios y defectos que en su momento denunciamos respecto al sistema informático realmente la mesa va a seguir siendo inclinada pero, oh sorpresa, él dice que le arrancharon la provincia de Los Ríos, porque usted debe recordar uh -huh. que usted es un periodista en de muchos años, él pone ahora la presidencia de la Junta Provincial Electoral de Los Ríos. También pone la presidencia de la Junta Electoral de
2: manabí
1: Pone también la de Santa Elena, Acaba de poner en el hace un día la de Esmeraldas, Cañar y tiene Loja. Y es posible que también en uno de estos días le den la dirección provincial de Los Ríos. Esos son los acuerdos a los que han llegado. Los acuerdos eran, si tú manejas la dirección provincial, tú vas a ser el que ponga el presidente y luego las vicepresidencias era un toma y daca. O sea, tú me das esto, yo te doy esto. Claro. A tal punto que esta consejera a la que le dieron NAPO, menos de 72 horas para organizar, para poner el, el vocal a la Junta Provincial Electoral, ese reto lo cumplí en, esas, en ese tiempo, pero ellos se han devorado en nombrar, en nombrar, en nombrar por este juego y ya indica a la ciudadanía de qué me das tú, que te doy yo, qué me das tú, qué te doy yo, qué me das tú, qué te doy, doy yo. Entonces, es lo que a mí me llama la atención. De los tres no me llama la atención, porque ya sabemos la conducta. Pero sí del ingeniero Pita, que siguió un juicio político contra la señora Atamaín, y usted también lo conoce. Y en ese juicio político, en el Diario Expreso, cuando él comparece a la Comisión de Fiscalización, dice. Tener mayoría no sale gratis. Aunque durante la sesión se habló de fraude electoral, la palabra que más escandalizó, escandalizó a los integrantes de la Comisión de Fiscalización fue otra. Reparto, entre comillas. Enrique Pita explicó cuántas coordinaciones, direcciones y secretarías le fueron entregadas a cada consejero. Entre comillas. Diana Tameín permitió eso, dijo. Y no es gratis. Tener una mayoría se paga gestionando y ubicando gente como yo. Pero ahora resulta que él es parte de la mayoría y del reparto. O sea,
2: eh, y, no hay eh,
1: transparencia. ¿De qué estamos hablando nosotros? A
2: eso iba Magister. A eso iba Magister, disculpe la interrupción. Sí, sí. ¿Qué garantía hay de transparencia? Porque le cito el caso de Guayas. Ya hay un partido que se ha pronunciado y unos cuantos que según conozco se van a pronunciar en estos días respecto de la conformación de esa Junta Provincial donde hay la presencia prácticamente total de un solo partido político en la Junta Provincial del Guayas me refiero a ese ejemplo, lo tomo como ejemplo esto quiere decir que, bueno en cada provincia la cancha se inclina a favor de los que están manejando, digamos las, como usted lo manifiesta, las juntas electorales y las direcciones
1: hay una interrupción, no lo escuché, hasta esto quiere decir lo escuché
2: bueno, entonces, esto quiere decir que en las provincias donde X partido maneja la dirección provincial y maneja la junta provincial, la cancha está inclinada a favor de ese X partido.
1: Eh, licenciado Jairala, yo le quiero transmitir esta preocupación a los ciudadanos y a los movimientos y partidos políticos. Si es que ellos consideran que el manejar una provincia, el tener control una provincia, eso les da a ellos transparencia. Porque el asunto es, si es que yo voy a ser transparente y voy a tener elecciones como manda el Código de la Democracia, que se respete ese voto en las urnas del ciudadano, ¿cuál es el afán de pelearse, de controlar, de nombrar los presidentes, vicepresidentes y secretarios con el agravante? que el que controla la dirección provincial electoral tiene toda una infraestructura administrativa. Además, le, les voy a poner como ejemplo mi caso. A mí me dieron que nombre un analista de sistemas en la provincia de Manaví. Provincia que está controlada por el señor Pita y más su equipo. Tal resulta que se dieron cinco nombres. Revisan no podemos aceptar estos cinco nombres porque son correístas. Yo le pedí a un amigo allá de Manaví que me den nombres porque yo no conozco mucha gente de allá y le pedí que me den nombres. No, 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 le podemos aceptar. Me aceptaron el sexto. Pero al interior del despacho del ingeniero Pita trabajan personas que trabajaron en la época de Correa. Yo no estigmatizo eso porque la ciudadanía también está cansada de los correístas, de los anticorreístas, no estigmatizo eso Pero a esta consejera sí le hicieron un, un barrido Por un analista que gana Más o menos 900 dólares Un joven En sistemas Que tampoco es que está En un cargo de dirección Era un analista que iba a ser un tema operativo Pero no lo pusieron porque era Supuestamente Entre comillas consejera por ahí. De, de Correa Entonces el asunto es, si es que yo voy a hacer elecciones transparentes y le quiero garantizar eso a la ciudadanía, ¿por qué me desespero en tener las presidencias, las direcciones? ¿Para qué? ¿Y por qué? Es la pregunta que nos hacemos los ciudadanos, ¿no? Como consejera. Nos hacemos los ciudadanos y aún más las organizaciones políticas que están preocupadas. Ayer yo tuve la visita de un candidato a la Prefectura de los Ríos en mi, en, mi, en mi despacho, en mi oficina y me dijo, solamente le pido que se garantice transparencia. Si yo gano, que gane en Buenalit, y si yo pierdo, le, le daré la mano a la persona que haya ganado. Ese es el grito de todo mundo. Consejera. Eso, es que, eso es lo que están pidiendo. O sea, yo le atendí, y como puedo atender a todos los que busquen en esta consejera, una voz de, de este grito, de esta alarma.
0: Consejera, muy buenos días. Omar Jaén le saluda, ¿cómo está? Muchísimas gracias por su tiempo, consejera. Eh, no, estoy a las órdenes. Le pregunto, y, y yo sé que es un poco complicado, pero me veo en la necesidad de hacerlo. Usted dice, me sorprende que ahora el señor Pita esté haciendo esto, entre a, al reparto. Pero el señor Pita llegó nominado por, creo, pues, con la señora Dioca, se ¿acuerda? Eh, yo no sé por qué le sorprende quizás este tema de, de lo que está ocurriendo en el CNE. Si vimos que el señor verde Verdesoto que hasta hace poco era vocar el CNE, ahora es empleado en Carondelet. Él es el secretario, es miembro del gobierno de Guillermo Lazo. Entonces, yo sí le pregunto, y, y quizás con toda la ingenuidad del mundo, ¿por qué le sorprende que ahora el señor Pita entre a, a todo este reparto de las delegaciones provinciales?
1: Discúlpeme, hay una interferencia, no le escucho.
0: No, la pregunta que yo le quiero hacer es ¿por qué le sorprende que ahora el señor Pita, porque usted lo acaba de decir, me sorprende que ahora el señor Pita entre en todo este tema del reparto de
1: las delegaciones provinciales? Me sorprende porque uno tiene que ser coherente, pues en la vida aún más con los años uno se vuelve hasta sabio, ¿no? Por eso uh -huh. es que en la China le hacen una reverencia a la, a la gente ya con edad. Me sorprende porque él promocionó, junto con Creo, el juicio político contra, contra la señora Diana Tamaín uh -huh. Y él hablaba de reparto con el señor Verde Soto, porque él no tenía, tenían las provincias repartidas, pero no tenían el control de las juntas, como él mismo dice en la entrevista que le hace el licenciado Jimmy Jairala. Dice, a ver, las juntas es algo importante, pero ahora él las tiene. Lo que me, me sorprende es la incoherencia uh -huh. en lo que dijo hace dos años y ahora está en, el mismo, en lo que mismo criticaba. Yeah. Ahora, y, en... y valga la oportunidad, uh -huh. porque yo me encontré en el lanzamiento de esta agenda de anticorrupción con el señor Verde Soto, y le dije, ¿cuándo vas a seguir investigando arroz verde, arroz conchevino, arroz azul? Arroz... <risa> ¿Por qué tú te has quedado sin esto? a ah, eso bueno. después. Entonces, esa es lo que nos preocupa a los ciudadanos de a pie, uh -huh. nos preocupa a los ciudadanos que de una u otra forma salen de su zona de confort para ir a participar en unas elecciones, pero nos encontramos con estas novedades.
0: Perfecto. Y lo Ahora, único
1: es que yo soy oh, no, permanentemente uh -huh, sí, sí. agredida por el ingeniero. Por el, por el, por el, incluso en la, en la declaración que frente a ustedes dice, yo me siento orgulloso de decir que conozco mucho sobre procesos electorales. Y él uh -huh. se enoja porque yo conozco temas jurídicos porque mi intervención en el Consejo Nacional Electoral en el Pleno es jurídico.
0: Claro, ahora, consejera,
1: eh,
0: aquí desde el ámbito periodístico nosotros conversamos con fuentes. No le
1: escucho, por favor.
0: Ahí, ¿me escucha ahí, consejera? Ahí me escucha. ¿Sí? Ahí mejor. ¿Aló? Sí, 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 sí. ¿Me no, sí ahí, ahí estamos. A ver, nosotros como periodistas, nosotros tenemos fuentes con las que conversamos, ¿verdad? Usted... ¿Puede corroborar que está dividido el, blog, el el CNE de la siguiente manera? Diana Tamaín con el señor Cabrera respondiendo a un partido político llamado Partido Social Cristiano y Enrique Pita y la señora Estela Cero eh, respondiendo al gobierno. ¿Es válida ese tipo de opiniones que nos dan las fuentes?
1: Bueno, a veces sí es bueno, es bueno nombrar esas frases célebres de un expresidente. Se suben y se bajan de la camioneta. A ratos está el señor Pita con la señora Tamaín. En otro rato está más, más estructurado la señorita Cero con el ingeniero Cabrera. Luego, dependiendo de las circunstancias y en este reparto, uh -huh. se unieron los cuatro. Luego están los tres. O sea, este es un juego de conforme. ¿Cómo me das? ¿Qué opero? ¿Qué hago? O sea, es, es un juego que, que la verdad yo me deja sin sentido
0: perfecto y finalmente
1: existe en sí, algo Perdóneme sí. que le interrumpa sí no
0: se preocupe siga
1: pero esta mayoría móvil es de acuerdo a las circunstancias a ratos no entiendo el día eh, hace hace dos días votaron a favor de un director provincial de esmeraldas pero por el, por el ingeniero pita votó la señora Tamaín, el ingeniero pita y el ingeniero cabrera se abstuvo la ingeniera cero y mi persona votó en contra. Entonces, esto es, dicen, dicen, dicen que no votó la ingeniera cero porque no, ella quería la provincia de Esmeraldas. Dicen que ella no estaba de acuerdo porque no le habían conversado. Pero dicen que la señora eh, Diana Tamaín, como estoy pidiendo bastante información respecto de este... Esta campaña Ecuador juega limpio, que no sé de qué se trata, ni quién auspicia, ni cuánto va el dinero, ni qué es jugar limpio, cuando yo les pido que ellos jueguen limpio, y dicen que son árbitros, pero el árbitro el, el árbitro que está en la cancha tiene a alguien que le consulta, que es el VAR, que es un sistema tecnológico, y ojalá que ellos vayan y no sea que el VAR de ellos les haga el gol a la democracia. Solamente ahora, es lo no, que, dice consejera,
0: que Y para finalizar, eh, sáqueme a mí, a mí, esto ya es una duda personal, una duda que yo tengo. ¿Quién se llevó o quién fue el que designó al presidente de la, de la delegación provincial en Guayas? Porque ya hay partidos políticos que están denunciando que el señor Giovanni Murillo tiene vínculos profesionales, lo ha tenido con Vicente Tallano, que ahora es candidato a la viceprefectura de Guayas por el Partido Social Cristiano. Es más, él fue el A secre ver, él fue yo me secretario.
1: He el, el trabajo. A ver. Bueno, no yo. El equipo que conforma la consejería uh -huh. eh, eh, que les puedo hacer llegar es uh -huh. fácil. El señor José Cabrera es el que tiene el control de la dirección provincial electoral del Guayas. Yeah, okay. el, el, en, en, este, en esta sesión, en esta reunión de los cuatro, determinaron que, quien tiene el control de la dirección provincial de las Guayas va a tener la presidencia de la Junta Electoral Provincial. Entonces, solamente en un tema de lógica. Él tiene la dirección, tiene la presidencia.
0: Ya, yeah. ok. Ok, perfecto. Bien.
1: Entonces, sí llegamos, señor, el señor Pita, uh -huh. tiene la sí. tiene la dirección de Manaví, tiene la presidencia de la Junta Electoral. O sea, la señora Cero tiene la dirección de, de Chimborazo, tiene la presidencia de la Junta Provincial Electoral. ¿Eh? O sea, quien tiene la dirección, tiene per se la presidencia de la Junta Provincial Electoral, tiene el paquete integrado, tiene mm. todo Perfecto.
2: Bueno Magister, muchas gracias la verdad es que se nos, nos quedamos cortos con el tiempo porque usted ha hecho importantes revelaciones esta mañana, habrá que conversar más adelante a doña Elena Nájera, le agradecemos por estos minutos de su tiempo, que tenga un excelente día Magister
1: Gracias a usted por darme la oportunidad de a través de este medio que es escuchado a nivel nacional creo que también porque una es. sintonía y una audiencia eh, dirigirme a la ciudadanía y dirigirme a las organizaciones políticas que estén pendientes y que eh, cualquier denuncia, esta consejería está eh, y esta consejera está abierta a cualquier tipo de, de escuchar la voz de aquellos que, que no pertenecen a este gran reparto y yo sí si tengo un delegado en cada provincia me pidieron que, que, que nombre un vocal y por lo tanto les he pedido a los vocales mantenerse en el, en el, en el ámbito de la transparencia, de la rectitud y que cual, cualquier acto de corrupción por favor lo denuncien, porque incluso se estaban inventando, entre comillas que la vocería solamente tenga la presidenta o el presidente de, y el, el vicepresidente o vicepresidenta de la Junta Provincial Electoral hecho que lo denuncié, porque no puede ser que en este tiempo en que se está luchando una, en contra de una ley pongo una mordaza a los locales que no son parte del reparto.
2: Gracias a Elena Nájera, que tenga usted sí. un buen día. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar.